0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Employer Branding to Go, dem Podcast, der eine Verbindung zwischen Employer Branding und Online Marketing schafft. Und damit hallo in die Runde zu einer neuen Folge von unserem Employer Branding to Go Podcast. Mein Name ist Michael Kaufholt und in der heutigen Folge soll es darum gehen, wie ein Unternehmen in fünf Schritten zu seiner Employer Branding Strategie kommt. Wie auch der letzte Beitrag schon. Basiert diese Podcast-Folge gibt es zu dieser Podcast-Folge auf meinem Blog www.michaelkaufhold.de schon einige Beiträge rund um das Thema Employer Branding, Employer Branding Strategie. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dort einfach mal vorbeischaut, einen Kommentar da lasst, vielleicht Verbesserungsvorschläge, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen oder über was wollt ihr rund um das Thema Employer Branding einfach noch sprechen. Ich freue mich auf eine Rückmeldung von euch. Kommen wir zum Thema. Wenn sich ein Unternehmen mit dem Gedanken trägt und den Entschluss gefasst hat, eine Employer Brand zu etablieren oder erfolgreich eine Arbeitgebermarke aufbauen will, dann steht man ganz schnell vor der Frage, wie kommen wir zu unserer Employer Branding Strategie. Denn nach meiner Erfahrung ist es besser, dort ein System zu haben und nach einem Plan vorzugehen, als einfach, um es ja umgangssprachlich zu sagen, dumm drauf loszulegen und sich dann zu wundern, warum das Ganze nicht funktioniert. Und wir wollen in dieser Folge anhand eines kurzen Beispiels zeigen, wie man innerhalb von fünf Schritten einen Prozess hat, mit dem ein Unternehmen erfolgreich zu einer funktionierenden Arbeitgebermarke kommt. Der erste Schritt beinhaltet die Definition der sogenannten Employer Brand Value Proposition, also dem Werteversprechen, das ein Unternehmen an seine zukünftigen und auch bestehenden Arbeitnehmer gibt. Und um dahin zu kommen, sind einfach unter anderem folgende Fragen wichtig. Die erste geht es darum, was macht unser Unternehmen aus? Also hier kann man wirklich sich mal auf den Punkt des Alleinstellungsmerkmals konzentrieren. Also was definiert unser Unternehmen? Was ist der, die Ker der Kern unseres Unternehmens? Und das bringt mich auch direkt zur nächsten Frage, nämlich wofür wollen wir als Unternehmen stehen? Also habe ich, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, hier kann das Management im Prinzip sich sagen und rangehen im Prinzip sagen, welche Werte wollen wir vermitteln, welche Normen wollen wir nach außen tragen, was wird bei uns im Unternehmen gelebt und wofür wollen wir stehen, wo wollen wir vielleicht auch noch hin, welche Werte, welche Normen, welche Sachen wollen wir für unser Unternehmen noch definieren, der Dritter Punkt, die dritte Frage beschäftigt sich dann mit dem Thema äh, der Konkurrenz. Also was macht unsere Konkurrenz? Wie können wir uns von unserer Konkurrenz abheben? Und auch hier kann sich das Unternehmen... Einfach mal einen Benchmark greifen, vielleicht ein Unternehmen aus der eigenen Branche oder auch aus der eigenen Region, mal gucken, machen die schon Employer Branding, was machen die, was machen die anders, was machen die vielleicht besser als wir oder schlechter und was können wir uns da abgucken, was können wir selber besser machen, um einfach auch schon mal erste Anhaltspunkte zu haben, wie man bei der ganzen Sache vorgehen kann. Und Wichtig ist dann auch die nächste Frage, wo es sich darum beschäftigt, inwiefern sind wir für unsere Zielgruppe attraktiv? Also wer ist unsere Zielgruppe, was wollen die, worauf legen die Wert, was ist denen wichtig bei der Wahl eines neuen Arbeitgebers, bei der Wahl eines einer neuen Stelle, worauf legen die Wert und was wollen die unbedingt haben, wenn die einen sich einen neuen Arbeitgeber suchen und auch die nächste Frage hängt damit eng zusammen, nämlich darum geht, dabei geht es darum, was macht uns als Arbeitgeber aus? Und hier kann man einfach an der Stelle mal die eigenen Mitarbeiter befragen und gucken, was ist es, was bedeutet es für uns zu arbeiten? Denn die wissen es am besten, wie ist das aktuelle Arbeitsklima in unserer Firma, was heißt es, Teil unserer Firma zu sein, Teil unserer Kultur zu sein, ein Teil der Firmenfamilie zu sein? Und auch da kann man sich kontinuierliches Feedback und vielleicht auch Verbesserungsvorschläge einholen, denn auch die Mitarbeiter können einem sagen, was funktioniert vielleicht auch nicht in der Firma, also was kann ich verbessern, was sollte ich anders machen? Dann die letzte oder eine der letzten wichtigen Fragen ist die, der Punkt, auf welchen Kanälen ist unsere Zielgruppe aktiv? Also eine ganz entscheidende Frage in der Zielgruppendefinition, denn ich kann eine noch so schillernde, noch so tolle Arbeitgebermarke erzeugen, wenn ich nicht weiß oder nicht verstanden habe, auf welchen Kanälen meine Zielgruppe unterwegs ist, werde ich sie nicht erreichen und das ist ganz entscheidend, also ich muss ganz klar vorher definieren, wer ist meine Zielgruppe, welche Inhalte, was ist, was ist für meine Zielgruppe wichtig und auch wie erreiche ich meine Zielgruppe, denn wenn ich beispielsweise junge Leute suche, junge Azubis, dann habe ich einen ganz anderen Kanal zur Kommunikation, als wenn ich erfahrenes Managementpersonal suche. Und das ist ganz wichtig, das ist ganz entscheidend. Wie erreiche ich meine Zielgruppe? Der zweite Schritt beschäftigt sich damit, einen Kommunikationsplan zu erstellen. Das heißt, hier muss das Unternehmen klären, wie die in Punkt 1 definierten Punkte einfach auch kommuniziert werden sollen. Und vor allem auch, äh, um im Prinzip direkt auf die letzte Frage zurückzukommen, auf welchen Kanälen, auf welchen Plattformen sollen die Inhalte veröffentlicht werden. Denn man muss sich vor Augen führen, wenn ich beispielsweise junge Leute suche, junge Azubis, die gerade mit der Schule fertig geworden sind, so im Alter von 15, 16, 17, vielleicht 18 dann brauche ich dafür andere Plattformen. Dann kann ich diese diese Leute zum Beispiel auf äh, ja, sehr lockeren, sehr legeren Plattformen ansprechen, wie zum Beispiel Facebook, Instagram, aber auch TikTok, was sich, wie einige Unternehmen schon bewiesen haben, auch wunderbar zum Aufbau einer Employer-Brand eignet. Da das aber eben der Umgangston ein ganz anderer, die, die Tonalität, die Sprache, das Sprach- Niveau ist wesentlich niedriger und auch viel lockerer, als wenn ich zum Beispiel mich auf Karrierenetzwerken wie LinkedIn und Xing bewege, wo ich aktiv ähm, Leute mit Berufserfahrung, ausgebildete Fachkräfte, Young Professionals oder Leute mit viel Managementerfahrung ansprechen will und hier brauche ich, wie gesagt, auch ganz andere Inhalte, die Tonalität, das Sprachniveau ist wesentlich höher als zum Beispiel auf Instagram. Das muss mir einfach bewusst sein, also es ist nicht damit getan, einen Inhalt festzulegen und dieses Format dann auf alle Plattformen eins zu eins zu übernehmen, das wird ebenso wenig funktionieren, als wenn ich gar keinen Plan habe. Wichtig ist hierbei beim Kommunikationsplan aber auch ein weiterer Punkt und zwar muss ich zwischen einer internen und einer externen Kommunikation unterscheiden und ich habe es im letzten Beitrag schon mal angedeutet, schon mal versucht zu erklären, was ich extern vermarkten will, muss ich zunächst intern verankern. Also ich muss zunächst dafür sorgen, dass ich meine Mitarbeiter, meine Unternehmensmitglieder, die Angehörigen des Unternehmens damit identifizieren, dass die sich als Teil der Unternehmenskultur, als Teil der Arbeitgebermarke fühlen und dass die wirklich diese Brand mittragen. Ich kann noch so schillernd, noch so schön nach außen das Bild erzeugen einer Top-Arbeitsmarke, eines super Arbeitsklimas der schönsten Arbeitsbedingungen, wenn das Personal das nicht trägt und anderer Meinung ist, wenn das Personal nicht dahinter steht, dann wird dieser Ballon, wird dieses Bild irgendwann platzen und dann habe ich im schlimmsten Fall einen riesen Image-Schaden, der sich nachhaltig negativ auf meinen Ruf ausübt und damit hat im Prinzip dann die Arbeitgebermarke genau das Gegenteil erreicht, was sie eigentlich erreichen sollte, denn ich habe meinen Ruf als Top-Arbeitgeber eigentlich zerstört. Also um es auf den Punkt zu bringen, was intern nicht getragen wird, was intern nicht kommuniziert ist, kann extern nicht funktionieren. Also alle Mitarbeiter müssen sich als Teil des Prozesses fühlen, als Teil des, der Marke fühlen, die müssen in den Prozess mit eingebunden werden und auch Darüber habe ich dann die Möglichkeit, mir ein kontinuierliches Feedback einzuholen, was ich vielleicht verbessern kann, was ich anders machen kann. Und das gelingt mir aber nur, wenn ich wirklich alle Zielgruppen mit einbeziehe. Um auf den Schritt 3 zu kommen, hier geht es dann um die Umsetzung der eigentlichen Strategie. Das heißt, hier muss das Unternehmen planen, welche zuvor definierten Inhalte in den Vordergrund gerückt werden sollen und auch was davon, wann, in welchen Abständen und auf welchen Plattformen publiziert werden soll. Denn auch das ist ein ganz entscheidender Punkt. Jeder Plattform hat ihre eigenen Formate, ihre eigenen Events, in denen die Inhalte publiziert werden können und auch die eigenen Frequenzen. Grundsätzlich sollte sich aber ein Unternehmen, das erfolgreich eine Employer-Brand etablieren will, Definitiv zum Ziel nehmen, mehrmals pro Woche, wenn das die Kapazitäten hergeben, sogar täglich Inhalte zu veröffentlichen. Aber egal, wie man sich entscheidet, egal für welche Frequenz, für welche Plattform, für welche Inhalte man sich entscheidet, das Wichtigste an dieser Sache ist, regelmäßig Inhalte zu veröffentlichen, also eine Kontinuität in die ganze Sache zu bringen. Es bringt mir nichts, wenn ich vier Wochen lang jeden Tag irgendwas poste und dann nicht mehr. Weil dann habe ich vielleicht in den vier Wochen irgendwie mal ein, ein, bisschen, ein bisschen Aufsehen und dann flacht das Ganze aber wieder ab und hat keine nachhaltige Wirkung, denn dann ist es deutlich besser, lieber nur zweimal die Woche zu posten, aber regelmäßig. Denn nur dann gelingt es mir, meine Community dauerhaft an mich zu binden, dauerhaft dazu zu bringen, mir zu folgen und sich mit meinen Inhalten auch zu beschäftigen, Leute. Ihr müsst wissen, dass gerade Social Media, gerade die, die sozialen Netzwerke sind unheimlich schnelllebig. Ich denke, das kennen auch viele von euch, von Instagram, von Facebook, die mal versucht haben, einen Beitrag, den sie vor drei Tagen irgendwo gesehen haben, wiederzufinden. Das ist äh, fast unmöglich, wenn man nicht genau weiß, wo das wann veröffentlicht wurde. Und deswegen ist es umso wichtiger, die Leute immer wieder abzuholen, den Leuten immer wieder neue Inhalte, neue Inputs über vielleicht auch Hintergrundinformationen zum Unternehmen zu liefern, aber so, dass sie immer wieder neu unterhalten, neu informiert werden, weil nur dann gelingt es, einfach die Leute nachhaltig zu binden. Schritt 4 Dreht sich dann um das eigentliche Ziel des Employer Brandings, also darum, Mitarbeiter zu gewinnen. Und jetzt an dieser Stelle sollte das Employer Branding, sollten die Employer Branding Maßnahmen auch direkt mit den bisherigen Recruiting Aktivitäten des Unternehmens verschmelzen und damit Hand in Hand ineinander greifen. Denn ihr müsst euch vorstellen, wenn junge, gerade junge Leute, wenn neue Mitarbeiter, neue potenzielle Bewerber nach dem Unternehmen suchen, sich mit dem Unternehmen beschäftigen, dann ist der Online-Auftritt, also auch die Employer-Brand, oft der allererste Berührungspunkt der Zielgruppe mit dem Unternehmen. Und wenn dort ein negativer Eindruck erzeugt wird, wenn dort wenn man dort sieht, die Leute kommen nicht gern zur Arbeit, die Leute arbeiten vielleicht nicht gerne, die haben keine Lust dort zu arbeiten, die werden schlecht bezahlt, die Bedingungen sind mies, die Fluktuation ist hoch, dann ist direkt der erste Eindruck negativ und die Leute bewerben sich vielleicht erst gar nicht dann beim Unternehmen oder wenn, dann nur mit einem gemischten äh, Bauchgefühl quasi und ziehen dann vielleicht doch im letzten Moment wieder zurück. Ist aber die Employer Brand erfolgreich? zeigt das, dass da Top-Arbeitsbedingungen -Arbeit herrschen, dass die Leute dort gerne arbeiten, dass das alles funktioniert, dass es das ein super Arbeitsklima ist, dann ist der erste Eindruck direkt positiv. Und die Leute bewerben sich viel eher bei einem Unternehmen, wo sie das Gefühl haben, das läuft, das sieht gut aus, das funktioniert, als bei einem Unternehmen, wo sie das Gefühl eben nicht haben. Das heißt, die Quote der Bewerber ist hier auch viel höher, wenn die Recruiting-Aktivitäten mit dem Employer Branding ineinander greifen. Und der letzte Schritt der Strategie zielt dann auf das zweite Ziel, auf den zweiten Hintergrundaspekt des Employer Brandings ab, nämlich nicht nur neue Mitarbeiter zu gewinnen, sondern auch die bestehenden Mitarbeiter zu halten, also den ganzen Punkt der Fluktuation zu verringern und die Leute langfristig an das Unternehmen zu binden. Denn hier geht es im Prinzip darum, den positiven ersten Eindruck, den das Unternehmen bereits vermittelt hat durch die Employer Brand, auch nachhaltig zu behalten. Also, dass, dass, dass die Leute auch nachhaltig das Gefühl haben, sie sind Teil des Unternehmens, sie sind Teil der, der Marke, Teil der Familie. Und das gelingt nur, wenn man wirklich auch eine regelmäßige Kommunikation auf verschiedenen Kommunikationswegen intern und extern anstrebt, so dass die Leute sich immer mehr mit dem Unternehmen identifizieren, sich als Teil der Kultur fühlen und auch immer wieder die Chance haben, im Prinzip ihr Feedback zu geben und zur, zum Aufleben der Kultur beizutragen. Genau, das waren die fünf Schritte an der Stelle. Abschließend noch eine Bemerkung. Gerade für schnellwachsende Unternehmen und für Startups sollte der Punkt Employer Brand einen hohen Stellenwert in der eigenen Strategie einnehmen, denn diese Unternehmen mehr als alle anderen wachsen häufig sehr schnell. Das bedeutet, dass sie sehr schnell viele Mitarbeiter in einer kurzen Zeit benötigen und wir sehen uns einem zunehmend stärker werdenden Fachkräftemangel entgegen und gerade Deswegen sollte ein Unternehmen auf den Aufbau einer Arbeitgebermarke setzen, denn wenn man erfolgreich am Arbeitsmarkt etabliert ist, ich habe es im letzten Beitrag schon dargelegt, ist die Möglichkeit, neue Mitarbeiter zu generieren, wesentlich höher als für ein Unternehmen, das keine Employer Brand aufgebaut hat. Gut. Das soll es an dieser Stelle aber auch gewesen sein mit der Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Feedback da lasst, ein Abo da lasst, euch sa mir sagt, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, worüber ihr noch sprechen wollt. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.